0: Tervetuloa Riku Siivosen täydelliseen elämään. Tämä ohjelma perkaa nykyaikaa, jossa sielumme ja ruumiimme kehittäminen on uusi pyhä. Vain saastainen ja vääräuskoinen jättää kehittämättä niitä, vain hullu ei käyt terapiassa saati kuntosalilla. Voisi sanoa, että valmennamme itsemme hengiltä. Mutta toisaalta kuka voi sanoa, että olisi huono asia tunnistaa tunteitaan paremmin, liikkua enemmän, kehittyä ihmisenä. Tässä ei kuulkaa vastaväittäjille ole helppoa roolia. Mutta samaan aikaan väitän, että keskitymme kuitenkin vain minuun, 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 itsemme kehittämiseen. Loputtomasti vaan tahtoo se ympäröivä yhteiskunta ne muut ihmiset joskus vähän unohtua. Mutta... Koska kuvittelemme elävämme niin väärin, että kaipaamme neuvoja koko ajan. mediasta, kirjoista, joka puolelta, niin kerjäämme hyväksyntää mielipiteillämme ja kuluttamisellamme kuvilla itsestämme. Lataamme ne verkkoon ja odotamme pelokkaina sydämiä tai niiden puutetta. Täydellisyyten on tarjolla yhä enemmän ja yhä halvempia keinoja ja yhä kauemmaksi se meiltä karkaa. Näin väitän minä, mutta koska haluan kehittyä ihmisenä, haluan pyrkiä Minäkin kohti täydellisyyttä ja tänään me etsimme täydellistä seksuaalisuutta. Vieraana on Mirja Hämäläinen, ihmissuuden nörtti, avoimet suhteet tietokirjan kirjoittaja ja päivätoissa digi-hyvinvointiasiantuntijana. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään yksinkertaisista asioista. Mitä on seksuaalisuus?
1: No, sen ihan niin kuin seksin harrastamisen lisäksi ainakin niin. Mä näkisin, että se on niin sukupuolirooleja ja käytänteitä. Ää, se on jotain ja paljon muitakin asioita, että millä tavalla ihminen ilmaisee itseään sukupuolena tai, tai seksuaalisesti. Ja siihen vaikuttaa ihan hirveästi kaikenlaiset niin perinteet ja traditiot, mutta siis biologiakin totta kai. Ja ää, esimerkiksi ympäröivä yhteiskunta, talous ja muutenkin maailma että millä tavalla me ollaan seksuaalisia olentoja maailmassa.
0: Palataan kohta tuohon talouteen. Mä löysin internetistä kivan kuvauksen. Yksinkertaisesti voidaan ajatella, että seksuaalisuus on sitä, mitä olemme, ja seksi on sitä, mitä teemme. Mä mä ymmärrän, tämä on mun mielestä helppojärjestelmä.
1: Kuulostaa järkevältä.
0: Mutta Mirja Hämäläinen, miten talous vaikuttaa seksuaalisuuteen?
1: No mun mielestä aika monilla tavoilla... No, Nykyään jotkut tykkää flirtaa tällaisella ajatuksella, että kaikki olisi itse asiassa markkina meidän seksuaalisuus perustuisi siihen ja näin ja sitten vähän näihin vaikka avoimiin suhteisiin, mistä itsekin olen kirjan kirjoittanut, niin kuuluu tietysti se, että mitä me ajatellaan vaikka yksityisomaisuudesta ja millä tavalla se saattaa sitten vaikuttaa meidän parisuhteisiin tai ihmissuhteisiin, että Onko ihminen, toinen ihminen sellainen asia, jota ajattelee yksityisomaisuutena ja miten, miten yksityisomaisuuteen ensinnäkään suhtautuu? Että onko se joku niin kuin pyhäsuojeltava asia vai lähtökohtaisesti vähän rikollista? On myös ihan kiinnostavia ajatuksia siitä, että esimerkiksi vaikka niin sosialistisissa maissa naisten seksielämä oli parempaa, kuin, ää, kuin muualla, ja sitä on ajateltu, että se on liittynyt sitten niinku hyvin turvaverkkoihin ja tämän tyyppisiin asioihin.
0: Siis oikeasti, että kommunistinen seksi oli, oli miellyttävämpää?
1: No mä nyt en nyt ihan näin ää, suoraan, suoraan sanoisi, mutta kyllä sinä mun mielestä ehkä jotain voi taustalla olla. Mä nyt en itse usko mitenkään kahden vahvasti tällaisiin parisuhdevinkkeihin, että kunhan nyt vaan ää, molemmat imuroi saman verran, niin kaikki sujuu. Mutta ehkä siinä nyt jotain niin kuin on, että tietysti jos ihminen kokee, että hän on väsynyt ää, yksin ja epäreilussa asemassa, niin ehkä, ehkä sitten niin seksuaalisuuden toteuttaminen ei välttämättä niin paljon kiinnosta.
0: Tulee tietysti mieleen, että sosialistisessa yhteiskunnassa... Kukin saa seksiä tarpeiden mukaan? <tos>
1: <tos> ei, <tos> niin, ei tarvitse no, enää. <tos> no siis, siis itse asiassa äh, kyllä toi niinku, to, usein kaikenlaiseen sellaisen utooppiseen on kyllä myös kuulunut sellaista, että on mietitty, että millä tavalla yhteis, niin, siis, seksielämäkin ja seksuaalisuus ja äh, parisuhteet pitäisi järjestää. Et kyllähän se kuuluu siihen, että jos ajattelet yhteiskuntaa uudestaan, niin tämä on niinku iso osa sitä.
0: Tänään puhutaan, jos ei ihan tavoitella, niin puhutaan, ei kyllä tänään tavoitellaan täydellistä seksuaalisuutta, mutta tietysti herää kysymys, että täydellinen kenen näkökulmasta, yhteiskunnan vai yksilön? Viitataanko siis täydelliseen normin toteuttamiseen vai omaan tyydytykseen? palitsen itse, aloitetaan yhteiskunnasta. Minkälaista on täydellinen seksuaalisuus yhteiskunnallisesti?
1: No kyllähän se yleensä on sellaista, joka ylläpitää niin kuin vallitsevaa normia jollain tavalla. Siis totta kai, jos nyt katsoo vaikka meidän ympäröivää yhteiskuntaa tällä hetkellä, niin moninaisuutta niin kuin ymmärretään ja hyväksytään ja tuetaankin huikean paljon verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin ja näin. Että se nyt ihan niin kuin sellaista yksilmästä on, mutta kyllä se niin kuitenkin se on yleensä se, ää, se niin kaikkein selkein normin toteuttaminen. Eli että meidän yhteiskunnassa seksuaalisuuttaan toteuttaa monogaamisessa heterosuhteessa, joka sitten yleensä tähtää myös perheen perustamiseen lasten kanssa.
0: Mirja Hämäläinen, kirjoittanut, että ydinperheeseen tähtävä malli ei palvele enää meidän tarpeita. Siis millä tavalla? Kenen tarpeita?
1: No kyllähän se monen, monen tarpeita takia palvelee, mutta se on niinku tavallaan aika riskialtis malli tietyllä tavalla, että niinku Mä en tiedä, jos puhutaan muutenkin yhteiskunnallisesti ja ehkä yksilötasolla niin resilienssistä ja tämän tyyppisistä asioista, niin siinä on niin kuin aika paljon, ihmiset on aika yksin ja, ja, ja sit niin, on yksin ja siinä että se on niin kuin kaikki yhden kortin varassa. Kaikkien tarpeiden täyttäminen on yhden kortin varassa, siis niin kuin seksuaalisten, emotionaalisten ja sosiaalisten. Että mä ehkä ajattelen, että jos sitä niin kuin perhemallia, sitä ideaalia, niin löysätään ja moninaistetaan vielä tästä entisestään, niin sitten meillä on ehkä sellaisia niin joustavampia verkostoja, eikä sellaiset, äh, sitten tietysti kun iso osa kuitenkin ydinperheistä jollain tavalla hajoaa, niin se ei enää sitten olisi sillä tavalla niin traumaattista ja kamalaa. Toki tässäkin on hirveästi menty eteenpäin, että, että niin kun, eihän avioero vaikka enää ole mikään tabu, mutta että vaikka sitten niin perheille ja tällaisille muodostuisi vielä enemmän sellaisia mukavia missä
0: Missä sun mielestä näkyy se, että me jotenkin jumitetaan vielä liikaa siinä kapeassa, kapeassa mallissa, ydinperhemallissa? Kun samaan aikaan tietysti tunnistetaan, että moninaisuus hyväksytään. Onko joku paikka, missä se kiteytyy?
1: No kyllä mun mielestä ehkä niinku... Ehkä niin vaikka avioliittoja, jotenkin itse mä oon nyt niinku kohta täyttävässä 35 ja niinku ihan siis omasta näkökulmasta, mä oon niinku ystäviä ja maailmaa ympärillä, niin se on niinku aika lyhyt aika, että missä se niinku jotenkin koko paketti pitäisi saada. Että pitäisi löytää se niinku kumppani, jonka kanssa lisääntyä ja, ja, ja naisilla tässä on tietysti nämä niinku biologiset ää, asiat. Ja sitten se ei kuitenkaan saisi esimerkiksi olla vähän, se liian aikaisin, koska sekin on vähän outoa tai, tai, tai jotenkin ää, niin kuin näin. Niin. Eh, ja sitten kuinka siitä niin kuin ihan konkreettisesti palkitaan, että sitä juhlitaan kuitenkin edelleen sitä niin kuin avioliiton satamaan purjehtismista, vaikka siis eihän se nykyään enää ole sellainen, sitä niin kuin enää samalla tavalla ja jokainen niin kuin voi muodostaa avioliittoon ja sitoutumiseen niin kuin oman suhteensa totta kai. Ja sitten ne, jotka ihmiset, jotka ei jostain syystä satu sillä tavalla, niiden elämä ei mene sillä tavalla, niin kokee siltä kyllä mun mielestä paljon surua ja murhetta useinkin.
0: Tuostahan minä en tiedä mitään. Minä menin, olen kohtuullisen hetero ja menin, menin naimisiin ja sain noin 26-vuotiaana ensimmäisen lapsen ja siitä viiden vuoden päästä toisen lapsen. Ja nyt he ovat jo 10- ja 15-vuotiaat ja minä olen elänyt kaikki nämä. Kaikki nämä niin kuin yhteiskunnan normien mukaisesti että minun on hirveän vaikea asettua tietysti hänen asemaansa, joka ei niitä, niitä ole elänyt. Sikäli olen myös normin mukainen, että olen avioeronnut. <laughs>
1: Sekin on koettu. Niin. Kyllä, kyllä yritän
0: pysyä keskiarvossa, keskiarvossa mukana. Ei itse asiassa, se, oli, se on hirveän suuri suru, mutta ei, ei puhuta tänään siitä. Mainitsit lisääntymisen, joka on nähty ihmisen yhteen perustarpeena. Mutta syntyvyys kuitenkin laskee. Onko tämä tämmöinen virhearvio alun perinkin, että lisääntyminen olisi meidän perustarve vai onko kyseessä yhteiskunnallinen vai yksilön tarve?
1: No en osaa ihan, mä ehkä näen, että me sille, että koko yksilö on tietyllä tavalla niin harhaa. Että et, et, eihän voi niin kuin sanoa, että, että se, jotenkin, se tulisi jostain sellaisesta niin kuin yksilöstä, jolla ei ole niin kuin yhteyttä koko sosiaaliseen ja myös niin kuin menneisiin sukupolviin ja kaikkea tällaista. En, en, mulla ei kompetenssi riitä niin arvioimaan sitä, että kuinka, niin kuin, mikä se, mikä se nyt sitten, niin yksilön ää, tarve on. Mutta...
0: Tästä on kirjoitettu paljon, paljon eikä, ja nimenomaan vastaus on aina ollut, että ei ole yhtä vastuusta, emme oikein tiedä. Mutta sitten ei ainakaan edesauta se, että kun nyt mennään viimein tähän yksilöön, niin hölmökäsite kuin se tavallaan onkin, mutta samaan aikaan täysin totta. Me olemme yhä individualistisemmassa yhteiskunnassa. Kunnassa. Me emme halua enää lisääntyä niin paljon, mutta emme myöskään ole romanttisessa parisuhteessa. Siis yksin eläminen on lisääntynyt. Hirvän kiinnostava tutkimus kertoi, että USA ensimmäistä kertaa alle 35-vuotiaista yli puolet sanoo, että ei ole romanttisessa suhteessa. Ja... Ihan 15 vuotta sitten tämä luku oli 33 prosenttia. Se on iso muutos. Mirja Hämäläinen, mistä se kertoo?
1: No, kyllä varmaan on ihan tällaisia niin demografisia asioita. Niin kuin, kustaako tämä nyt kohtaanto-ongelmaksi, että, että, tota just, että naiset on kouluttautuneita ja kaupungeissa heitä on paljon. Että kyllä sekin varmasti vaikuttaa ja sitten miehet enemmän jää jonnekin muualle. Mutta siis ää, varmaan myös se tuntuu isolta riskiltä sellainen just siihen yhteen ihmiseen sitoutuminen ja, ja näin. Aina, aina tietysti tuollaisista, kysymy-, tuollaisista tutkimuksista nousee niinku mieleen se, että onko sekin niinku individualisti soitunut, sanotaan vaikka näin, tai yksi se, että miten niinku ymmärtää tämän romanttisen suhteen, ja miten to, miltä tuo kysymys kuulostaa kullekin. Että tota, jotenkin tuli mieleen, että kun vaikka Suomessa on niinku, ähm, tämä Finsex-tutkimusta tehty vuosikymmeniä, ja mä aina välillä, kun olen on itsekin niitä kattelun, niitä tuloksia ja kysymyksen asetteluja, niin sitä just pohdin, että miten, miten nämä niinku asiat määrittyy enää ihmisille ja onko sekin niinku hajonnut.
0: Mulla on tämmöinen pointti, että siinä mielessä meidän yhteiskunnallinen normisto ei ole vielä muuttunut, yksilöllistynyt, että kansantalous ja menestyminen taloudellisesti tulee aika paljon ennen läheisyyttä ja ihmisen henkistä hyvinvointia, joita läheiset suhteet ja rakkaus ja seksuaalisuus tuovat. Tunnistatko tätä?
1: Joo, kyllä mä mä näkisin. Vaikka me puhutaan esimerkiksi nautinnosta hyvin paljon nykyään ja pidetään aikaa hedonnistisena, niin sen vaatiminen kuitenkin edelleen, tai sillä sellaisten rakenteellisten muutosten vaatiminen, ei ole mitenkään kauhean yleistä. Mun mielestä tuli esiin, vaikka silloin kun viimeksi puhuttiin kuuden tunnin työpäivästä, että ei sitä nyt kauhean vakavana tai järkevänä argumenttina kuitenkaan pidetä, että ihmisillä olisi enemmän aikaa ihmissuhteilleen ja niiden hoitamiselle ja ohoivalle. Ja se on minusta tosi kiinnostavaa.
0: Nähtäväksi jää palaako kuuden tunnin työpäivä joskus tämän argumentin kerran, kerran meille keskustelua. Mennään, äh, äh, mennään sosiologian klassikkohenkilön Anthony Giddensin pariin hetkeksi. Äh, kirjoitit Helsingin Sanomissa näin, Myri Hämäläinen. Ihmissuhden normien taustalla vaikuttaa käsitys siitä, mitä on rakkaus. Anthony Giddensin mukaan parisuhdeideaillemme oli aiemmin 1700-luvun lopulta periytyvä romanttinen rakkaus. Näin yksinkertaisesti siis kaksi toisiaan täydentävää puoliskoa liittyy iäksi yhteen. Ja tästä idealista on jäänyt meille kulttuurin piirteitä, jotka näkyvät esimerkiksi hääjuhlissa, vaikka tiedämme, että kyse on vähän niin kuin sadusta. Mutta sitten... Ihanteen on Gitensin mukaan korvanut ideaali, jossa kaksi tasavertaista ihmistä aloittaa suhteen, jonka odotetaan palvella molempia, tai muuten se päättyy. Kuulostaa järkyttävän välineelliseltä aivan hirveältä.
1: No, mä oon, mä oon jotenkin aina lähdytään niin puhtaan suhteen tämän Gitensin ajatukseen kuitenkin myös sellaisena... Niin kuin ja se tasavertainen kohtaaminen sit toisaalta on siinä mun mielestä tosi kaunis ajatus. Ja se antaa paljon enemmän tilaa niin jälleen sille moninaisuudelle kuin toi romanttisen rakkauden ilää. Kuitenkin oli tosi vahvasti, no, se oli tosi heteronormanttiivinen, tai sillä tavalla, että ne oli aina miesinainen. Ja sitten se rakkaus ö, tuli niin, että jos haluat jotain toista, niin sä et oikeasti niin kuin rakasta. Ja tämän, tämän tyyppisiä ajatuksia. Sit, jos sä haluat jotain jot, vain yhtä, niin sit se on niin kuin rakkautta. Mutta tää, niin kuin, Tämä uudempi malli kuitenkin on avannut siihen sellaista, sellaisia mahdollisuuksia, että se rakkaus voi myös olla ja se, missä niin kuin kohdataan ja missä se hyvä löytyy, niin voi olla niin kuin näyttää erilaiselta eri ihmisille, niin kuin tietenkin oikeasti rakkaus on aina näyttänyt erilaiselta eri ihmisille.
0: Tämä on siis rikusiivosen täydellinen elämä ja tänään mietitään täydellistä seksuaalisuutta. Vieraana Mirja Hämäläinen. Ihmissuhden nörtti, joka on kirjoittanut kirjan avoimista suhteista. Mikä niiden avoimien suhteiden suurin opetus voisi olla tuolla äsken kuvatullut perinteiselle heteroliitolle?
1: No kyllä se tähän aina, aina, aina vastataan, että se niin keskustelu ja kommunikaatio. Meitä itse ehkä niin ajattelen, että sen takia ne myös nyt puhuttelee ihmisen avoimet suhteet. Sosiologit, onko se Jaana Maksimainen tutkinut? tällaista niin terapiapuhetta, mikä on lisääntynyt ihmissuhteissa tosi paljon, että sillä niin avoimet suhteet tuntuu nyt, jos ei niin tulevaisuuden suhteelta, niin tämän päivän suhteelta sen takia, että ää, pyrkimyksenä on, että toisesta ei niin oleteta mitään, ää, vaan kaikki halutaan niin keskustella, että se ei enää liity niin selkeisiin rooleihin jostain miehestä ja vaimosta, ja sitten sitten toinen myös halutaan kohdata nyt, autenttisesti, joka on ehkä se nykyajan iso vaatimus vähän kaikelle, olla niin autenttinen. Ja siihen sitten tietenkin myös kuuluu, että pystyy keskustelemaan sellaisista vaikeista asioista, kuin esimerkiksi halusta ja kiinnostuksesta muita ihmisiä kohtaan. Ja että usko myös siihen, että tämä puhe voisi ratkaista niin kaiken.
0: Samaan aikaan tulee mieleen kyllä, että... että, että Avoimissa suhteissa, monisuhteisuudessa, siinä on vähän sama yksilöllinen klangi, että minä haluan kaiken mahdollisen, mitä voin saada. Tuolta haluan tuota asiaa, tuolta tuota, ja koska tämä seksi ei ihan tässä kohtaa, siis paljon muutakin kuin seksi, mutta tämä seksi ei ihan riitä. Minä haluan tuolta vähän seksiä ja tämä rakkaus häneltä ei riitä. minulla on ihan täysin häneltä saa vähän erilaista rakkautta. Näetkö tällaista?
1: Joo, ehdottomasti. Ja kyllä munkin mielestä se on pitkällä vietynä esimerkiksi. Jos, jos lukee niin vaikka polvamoriaan liittyvää kirjallisuutta ja sitä niin ideologiaajattelua, niin kyllä mulle verää ihan samoja ajatuksia, että, että mikä, milloin niin sit se välin tietyllä tavalla. Mutta toisaalta siinä on, niin sellainen, usein siinä on niin sit tosi vahva ajatus myös siitä, että niin sitoutuminen toiseen ihmiseen on niin sitoutumista myös niin muutokseen ja ettien sitä kohtaa, missä sit voisi niin kohdata uudella tavalla. Ja jos, siis toki myös, että joskus se voi olla, että sitä se ei löydy ja niin tieterkanen ei näin, mutta, mutta kyllä minä näen ton, niin riskinä joskus tai itse myös olen miettinyt.
0: Toki on sanottava, että monisuhteisuutta, avoimia suhteita on ollut ihen kaiken. Niille on nyt vain ehkä enemmän tilaa tulla näkyväksi ja puhutukset siinä mielessä kamppailemme ikiaikaisten ongelmien kanssa.
1: Joo, siis mun mielestä se varmaan tulee paljon enemmänkin nyt esiin, kun niinku näillä asioilla on enemmän tullut niinku nimiä, vaikka niinku Alvara-Aalosta tuli taannoin ja, ja tota, Juhani Ahon suhdetta kahteen sisarukseen kutsuttiin Hesarissa poluamoriseksi, joka oli mun mielestä kyllä vähän hassua, kun koko käsite on keksitty niin tässä 90-luvulla. Niin. Mutta et se on niinku anagramistinen tulkinta, mutta kuitenkin kiinnostavaa.
0: Mutta se yksilön täydellinen seksuaalisuus. Minä olen tämmöinen tämmöinen aika keskivertoinen keskivertoinen ihminen, kuten sanottu, kohtuullisen hetero. Auta minua vähän Mirja Hämäläinen, minkälaista olisi yksilön täydellinen
1: seksuaalisuus? No se tietenkin näyttää jokaiselle erilaiselta, ja se tässä nyt varmaan onkin niitä... Isoja kysymyksiä, mitä käsitellään niin kohdassa, koska sitten toisaalta siihen kuuluu, eihän se tapahdu missään tyhjössä tai ne tarpeet ei nouse mistään sellaisesta vaan sisältä, vaan niin kuin, että sitä kiinnittyy ympärillä oleviin asioihin. Ää, kai se täydellinen seksuaalisuus olisi sellaista, että saisi olla se autenttinen itsensä niin muita ää, vahingoittamatta. En mä, en mä, en mä niin näe siinä mitään kauhean Mystistä taustalla.
0: Jollain tavalla tuntuu, että sitä on oikeastikin nykyaikana yhä vaikeampi saavuttaa, koska samaan aikaan kun seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden saralla meillä on tätä moninaisempaa kuvastua tarjolla, kiitos internetin, ja se on hyvä asia. Ei mene nyt konservatiiviseen vastaliikkeeseen, mutta kuitenkin. Mutta samaan aikaan ihan siihen seksin harrastamiseen, jos mennään, niin siihen tulvii neuvoja. Aivan, niin kuin luen tästä muutama otsikon, mitkä löytyy noin puolella googlauksella. Kuinka kauan orgasmi kestää? Nyt se on selvitetty. Orgasmipäivässä kuukauden ajan nainen kokeilija hämmästyy hyödyistä. Tämä yksi ajatus mullistaa seksielämäsi. Seksiblokkaa neuvoi, kuinka saavutetaan kokonaisvaltainen orgasmi. Oltiin syvässä päässä, mutta en ei ymmärrä ajatukseni. Kauheasti neuvoi. Tuottaa se meillä ahdistusta, tuottaa.
1: No ky- kyllä varmaan joo, ja sitten ihmiset on niin seksi ja seksuaalisuuteen niin eri tavalla, ja äh, vaikka, vaikka just siis, että monia ahdistaa sellaiset asiat, mitkä toisille tuntuu kiinnostavilta ja vetoavilta, ja just toi, niin kuin, että vaikka just että kun itse olen tätä kirjaa äh, saanut tosi paljon äh, hyvää palautetta, mutta yksi mikä tulee, niin kyllä he ihmiset kokee myös tuollaisista ajatuksista, ahdistusta että pitäisikö tässä nyt sitten omaa suhdettakin ruveta avaamaan ja näin, vaikka siitä ei ole kyse, että se on asia, mikä on maailmassa. Ja siitä puhun. Mutta joo, takaisin seksin harrastamiseen. Niin, se on jännä, että se on vähän sellainen asia, joka tavallaan ajatellaan, että se on kauhean luonnollista ja tulee, mutta silti pitäisi jotenkin opetella. Ja se on, mä itse ajattelen usein sitä, että Rinnastaan sitä niin kuin ruokaan, että miten se niin kuin eroaa ja mikä siinä on niin kuin samaa. Että, että kyllähän meillä niin ihan syntymästä lähtien on kyky vähän niin kuin jopa hankkia ja pyytää ruokaa ja samalla tavalla me synnytään niin kuin seksuaalisuuden kanssa. Mutta sitten molempiin niin kuin tulee kulttuurista ja kauheasti kiinnostavia lisäkerroksia ja tekemisen tapoja ja, ja välineistöä ja mitä, mitä lie. Öö, mä en ehkä, no jos joku hyötyy niinku yksittäisistä seksivinkeistä, niin me, mikä siinä, ei, ei se kyllä maailmaan niinku, puhetta mahtuu, mutta ehkä mä nyt itse olematta nyt mikään koulutettu seksuaaliterapeutti tai sellaista, niin ajattelisin, että et, et ne lähtee sitten sellaisista ehkä vähän kokonaisvaltaisimmista kysymyksistä. Me puhuttiin öö, tunteiden tunnistamisesta, ja sen tärkeydestä niin ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle ja kaikille tällaisille asioille, niin uskoisin, että se on tässä seksuaalisuudessa. Ja siinä niin yksilön täydellisessä seksuaalisuudessa ja sen toteuttamisessa täydellinen tietenkin tällaisissa lainausmerkeissä, niin on varmaan aika hyvä lähtökohta.
0: Mä tunnistan tuon tosi hyvin, kun mä en siis millään... Millään haluaisi enkä jaksaisi niin ajatella, että mun pitäisi kehittyä seksin saralla jotenkin vielä niin kuin tätäkin asiaa opiskella. Mutta, mutta siihen liittyen nuo, nuo tunteet, niin, niin siinä ollaan, ollaan mun mielestä ytimessä. Jos mä ajattelen omaa oma, tuota, historiaani seksin saralle, niin se löytyy helposti yksi asia, asia, joka on se, että se on jännittänyt aivan hirvittävästi. Mulla on hirvittävän vähän yhden suhteita ihan sen takia, että minulla on ollut järkyttäviä erektiovaikeuksia. Ei, mit, ei ilmeisesti mistään fyysisestä syystä, vaan sen takia, että mä jännittää. jännittämäni niin hermostunut siitä asiasta. Joten tämmöinen vain tuollaisen tunteen jotenkin käsittely tai korjaaminen, korjaaminen siis se olisi tehnyt minun seksielämästä vielä täydellisempää kuin se on.
1: Kiinnostavaa ja varmaan kyllä ihan totta.
0: En mä, mä tiedä, ehkä luulen, että aika monella, monella voi olla, niin sen takia on ollut ihana olla pitkissä parisuhteissa, koska sitten kun oppii luottamaan toiseen ja ymmärtämään, että tässä on nyt kaikki ihan hyvin ja rauhallista, se on ollut jopa sen edellytys, että on, on yhä täydellisempää seksuaalisuutta.
1: Niin, nykyajan tällaisilla labeleillä on demiseksuaali.
0: Anteeksi, kuka?
1: Demiseksuaali. Siis, siis mun käsityksen mukaan se on sellainen ihminen, joka tarvii tunneyhteyden ja, ja, ja sellaisen, ja sellaisen jossa ei nyt rakkautta, mutta ollakseen seksuaalinen ja seksistä.
0: Onko sille vastakohtaa? Kuka on sellainen niin karju tai emakko, joka, joka köyrii ihan vaan ilman tunteita?
1: Sitä labeli mä en tiedä, mutta tota, kyllähän moni ihminen toisaalta nauttii kauheasti jännityksestä. Se tiedetään, tai nyt on tullut viime aikoina ilmeisesti tutkimusta, että naiset pitkissä parisuhteissa kokevat mutta just sen takia, että he eivät saa tarpeeksi jännitystä. Mikä on kuitenkin vastaan sillä, mitä me ollaan tosi pitkään ajateltu, että nimenomaan naiset haluaisivat sitä turvaa ja tällaista nauttiakseen seksistä.
0: Pitäskö naiset siis pelästyttää
1: ennen? <lain> no mä en ehkä nyt no, tällaisiin vinkkeihin <lain> sitten. kaikkea voi kokeilla.
0: No joo, mutta... Itselleen vaan niin on helppo jättää syrjään neuvot kuntoilusta tai syömisestä tai hengittämisestä, että, että kyllä minä nyt osaan juosta ilman personal traineria, mutta jotenkin tämä seksineuvot, seksuaalisuus, se menee vähän sille ihon alle, että, että se tuottaa niin ahdistusta ja paineita. Mitä luulet muuten, koska meille tulevat ensimmäiset personal sexual trainerit, vai onko niitä
1: jo? Mulla ei tästä mitään dataa tai mitään tällaista, mutta mulla on vähän sellainen fiilis, että kyllä niin kuin ihmiset enemmän rupeavat esimerkiksi käyttää ää, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeuttien palveluita ilman, että heillä on vaikka mitään traumaa, jota käsitellä, vaan että se on sellainen asia, mitä niin kuin haluaa pohtia. Et kyllähän se myös niin on nykyään nykyajan ihanteessa tosi iso osa sellaista, niin kuin täyttä ja hyvää elämää, ja nyt kun ei enää ajatella, että tai monen suurin osa ihmisistä ei ajattele, että se on niin avoin puoleisessa, niin se on aika vahva imperatiivi nauttia siitä kaikesta hyvästä, mitä tämä maailma tarjoaa, ja seksuaalisuus on tietenkin siinä iso, isossa roolissa, niin kyllä, sellaisetkin palvelut varmasti lisääntyy.
0: Ja näin ollen siis seksuaalisuuteen liittyy tietysti myös kuluttaminen, pornoilmeinen, mainittiin jo seksologit, seksuaaliterapeutit. Minkälaista olisi eettisesti täydellinen kuluttaminen seksuaalisuuden saralla? Tai edes hyvä nyt riittää.
1: Niin, onko se mikä, Ehtä jos toi? nyt, no tietysti ihmisten pitäisi maksaa pornostaan ja, ja, ja näin, että tota, ei, ei siinä mun mielestä mitään pahaa on niin panostaa resursseja, aikaa tai rahaa tähänkin puoleen elämästä, en mä, niin kuin, Mä haluan myös niinku demystifisoida sitä sillä tavalla, että mä näyttelen, että kaikki pitäisi tapahtua niinku orgaanisesti tai muuten siinä on jotain, jotain pielessä. Et, et mä käydään ravintoloissakin ja kokkikursseilla, jos jälleen kerran jos siihen ruokaan, niin miksi, miksi tässä nyt olisi niin eri asia?
0: Itse on ehkä, voisin sanoa, on ystävä, mutta arjessa pidän kuitenkin ihan jauhelihasta. lihasta. Neuvoista puheen olle. Viime vuonna ilmestyi runkkarin käsikirja. Siinä puhutaan seksuaalisesta älykkyysosamäärästä. Sen keskeisiä osia ovat kirjan mukaan seksipositiivisuus, kehopositiivisuus ja pornolukutaito. Mirja Hämäläinen, miltä kuulostaa tämmöinen seksuaalisen älykkyysosamäärän käsite?
1: No mä arvostan aina tällaisia uusia läppäriä käsitteitä ja tota, nämä kuulostaa kaikki, kaikki niin hyviltä asioilta. Uh, toki tiedän kyllä, että olen lukenut myös ihan mun hyviä pohdintoja siitä, että miten toi niinku seksipositiivisuus voi sitten jollekin ihmiselle tuntua raskaalta ja kehopositiivisuus voi tuntua, tuntua siltä, että epäonnistuu, kun ei onnistu rakastamaan omaa, omaa kroppaansa sellaisena kuin se on. että kaikissa, kaikissa tällaisissa on, mutta ehkä se on musta vaan tärkeää, että se antaa niinku ajattelulla välineitä.
0: Mutta mä ymmärrän kanssa, siis sehän on... Siinä on itse asiassa kaunis ajatus takana, että, että sitä voi pysähtyä miettimään omaa suhdettaan seksuaalisuuteen ja seksiin ja katsoa, missä kohtaa haluaa tai voisi kehittyä.
1: Joo, kyllä, se, kyllä, se, kyllä näiden asioiden pohdinta on mun mielestä niin kuin järkevää, että ei tarvitse laittaa rahaa ja ei tarvi periaatteessa muuttaa mitään toimintaansa, mutta kyllä mun mielestä on niin kuin hyvä, hyvä, näin, hyvä oman hyvinvoinnin kannalta Miettiä omia seksuaalisuuteen, siis siihen seksiin ja sitten, sitten niin parisuhteisiin, omiin rooleihin ja odotuksiin ja sitten vaikka siihen, niin kuin, että mikä tulee ulkoa jostain historian painolastina ja yhteiskunnan äh, kapitalismin tuomana ja mikä on sitten, mitä nyt sitten itse haluaa.
0: Mutta se ei ole millään tavalla helppoa, kun ihan vain perusparisuhteessa yrittää pysähtyä tällä teidän asian äärelle ja käydä, niin se on jo aika kivuliasta ja se on raskasta ja välillä tosi vaikeaa, että ei tahdo saada kiinni.
1: Niin, kyllähän se siis varmaan usein ne, niin kuin, koetaan vähän, vähän uhkaavina sellaiset, että, että ja, ja sitten seksuaalisuus on aika sellainen herkkä asia, että sit jos toinen kertoo, että joku asia mietityttää, niin helpostihan siinä menee niin kuin, puolustuskannalle.
0: Enkö minä riitä?
1: Niin, niin. Vaikka kysymys ei olisikaan sinusta, vaan siitä toisesta.
0: Aivan. Niin sitä helposti ihminen kääntää itseensä.
1: Niin, mutta ehkä se on just se, että, että se, niin kuin, siinä on vähän siitä kaikuja siitä, siitä sellaisesta romanttisen rakkauden ajatuksesta ja myös ehkä tällaisesta, niin kuin, miten me toteutetaan nykyään monogamiaa. Että, että sen kumppanin kaikki tarpeet pitäisi, pitäisi täyttää. Ja, ja yhden ihmisen pitäisi pystyä tekemään, ja tämä ei ole edes pelkästään niin kuin seksiin liittyvää, mutta kyllä ehkä seksuaalisuuteen, mutta silloin niin kuin olla, olla se paras ystävä ja, ja työ, työasioissa tuki ja kanssa vanhempi ja ehkä harrastuskaverikin sitten vielä siihen päälle.
0: Itselle on ollut lopulta helppo tulla siihen tulokseen, että, että ainakin toistaiseksi on niin, että avoin suhde tai polyamoria, eivät ole niin kuin, eivät kiinnostavia niin kuin konsepteja, mutta eivät, eivät todellisia vaihtoehtoja, koska pelkästään se määrä puhetta, mitä yhden parisuhteen kehittäminen, kasvattaminen, pitäminen hyvänä, parantaminen, niin se on jo niin kuin massiivinen työ. Että Saatiin, että siinä olisi vielä enemmän ihmisiä, joiden kanssa sitä pitää asiaa, niin mä luulen, että pitäisi, mun pitäisi jättäytyä töistä pois, että mä ehtisin tehdä sen kaiken.
1: Niin, usein, se, tätä usein sanotaan, ja onhan se ihan totta, että vaikka rakkaus olisi rajatonta, niin aika ja muut asiat ei ole. Ja usein siis avoimissa suhteissa on sellaisia ihmisiä, jotka sit tykkää näistä jutuista. Ö, itsensä kehittäjiä kyllä monet, ja niinku systemaattisesti kehittää omaa, omaa vaikka kommunikaatiotyyliään ja käyttää Google Kalenteria esimerkillisesti. Ja tämän tyyppistä, mutta ehkä toi jotenkin tähän täydelliseen seksuaalisuuteen yksi asia, mikä siihen voi mun, mun mielestä kuulua, on se, että vaikka tällaista monogamia on opt-in-asia, että sä oot pohtinut sitä että et no nyt näin, mutta se, se, ei, se ei ole sen takia vaan, että no tietenkin, että mitään muita vaihtoehtoja ei olisi.
0: Opt-in, eli mä olen miettinyt sitä ja sitten tehnyt valinnan. Niin. Aivan. Tämä on siis rikusiivosen täydellinen elämä, jossa haetaan rakennuspuita täydelliseen elämään. Tämä on ehkä oikeammin myöskin armoa siihen, että elämä ei tarvitse olla täydellistä. Tänään vieraana ollut kanssani keskustelemassa ihmissuuden nörttiä, avoimista suhteista, tietokirjan kirjoittanut Mirja Hämäläinen. Mirja Hämäläinen, voitko lopuksi antaa meille jonkinlaista armoa sen suhteen, kun olemme tavoittelemassa täydellistä seksuaalisuutta?
1: No, todellakin, <laughs> jos se minun käsissä, niin se armo nyt tässä on. No kaikkihan tekee, tekee virheitä ja esimerkiksi mun mielestä just näissä avoimissuhteissa, joka tämä mun asiantuntemuksen ala nyt ehkä tähänkin on, niin mun mielestä siellä on tosi kaunis sellainen ajatus, että ihmissuhteet, ja tää nyt liittyy tietysti seksuaalisuuteen tosi vahvasti, ei ole niinku hauraita, vaan joustavia, että, että niissä voi, voi, voi vähän ja kokeilla rajoja ja sitten kuitenkin se yhteys voi säilyä.
0: Yksi aivan ajatus loppuu. Usein puhutaan siitä, että pornomaailma ja kuvasto luo tällaista väärää, väärää kuvaa siitä, mitä erotiikka ja seksi ja seksuaalisuus ovat. Mutta eikö nyt on niin, että on myös semmoista seksiä, kun pornossa kuvataan?
1: No hei, nykyään on myös tosi monenlaista pornoa, <tos> että, että siinä mielessä. Ää varmaan joillain on. E- kyllä tämä... Kyllä kaikenlaista maailmassa ja tapahtuu. Ja onhan sekin seksuaalisuuden toteuttamista tietyllä tavalla, varmasti esimerkiksi pornonäyttelijöillä ja, ja näin, että monethan myös nauttii siitä hommasta.
0: Kiitos keskustelusta Mirja Hämälle.
1: Kiitos.